Välkommen till Love Revival. I dagens program så har vi eh, den stora, det stora privilegiet att ha med oss återigen Stefans värld. Välkommen Stefan. Ja, tack så mycket. Ja. Stefan, du har, ju, du har ju gjort mycket genom livet och haft olika roller inom kristenheten i lite olika sammanhang, i olika församlingar också. Det finns mycket att säga om det, men någonstans har du verkat som pastor och statsvetare. Du har, har en, en analytisk förmåga som ibland uppskattas och ibland uppskattas den inte, kan man väl säga, som oss alla. Och, men idag så ska vi, vi ska, du, du rör dig i så många olika sammanhang. Du, ex, du har exponerats till många olika rörelser och, och står i relation med väldigt, väldigt många kristna ledare i Sverige. Och därav så tycker jag att det skulle vara väldigt spännande att höra lite hur du ser på hur du är i Sverige just nu i, det, i den kristna, i kristig kropp i stort och hur du ser vilka, vilka svängningar och vart vi är på väg någonstans i kristig kropp i Sverige idag. Ge oss en analys, Stefan. Ja, jag har ju sedan många år tillbaka så har jag rört mig, alltså eftersträvat röra mig hela svenska kristenheten och inbjudningar jag får att medverka i olika kristna sammanhang. Det, det rör sig allt från katolska kyrkan till, till svenska kyrkan till ekumeniska kyrkan till pingströrelsen, trosrörelsen och EFK. Så jag, jag, jag är ganska bred här i både mitt sätt att tänka kristet och, och, och bedöma kristenheten. Jag, man kan väl säga så här att, att under min livstid har kristna kyrkan gått tillbaka i Sverige och det, det sörjer jag mycket över. Alltså vi, vi hade fler församlingar, aktiva kristna på, jämfört med 50-talet än vad vi har idag. Mm. Och, och tittar vi på de äldre samfunden så har eh, nedgången varit dramatisk. Alltså, många moderna människor inser ju inte hur kraftig nedgången har varit. I, i, till exempel det vi idag kallar för Ekumenia kyrkan med, med gamla missionsförbundet hade ju över 1600 församlingar en gång i tiden för, för närmare 100 år sedan. Det gamla baptistsamfundet var uppe i nästan 700 församlingar för ja, närmare 100 år sedan. Och, och, och det här samfundets sammanslaget är ju idag en, någonstans kring 6-700 församlingar. Mm. Så, så att nedgången är ju dramatisk. Mm. Ehm, när vi bildade Evangeliska frikyrkan 1996-97 och där var jag ju själv väldigt involverad. Vi formulerade ju stora mål inför framtiden med att grunda 50 nya församlingar med minst rätt. Då hade EFK 370 församlingar för drygt 20 år sedan. Idag är vi något över 300 församlingar så att vi är betydligt färre EFK församlingar idag än vad vi var för drygt 20 år sedan. Så att vi, vi, tittar vi på svenska kyrkan så ser vi alltså 
en dramatisk nedgång som har pågått under många, många år när det gäller hur många som faktiskt går till en kyrka, en vanlig söndagsgudstjänst. Så att, sen har ju Svenska kyrkan fortfarande sitt enorma kontaktnät och medlemskader. Alltså många platser är ju fortfarande 60-65 procent av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan. Men tittar man på hur många som faktiskt är i en kyrka en helt vanlig söndag så är det väldigt tunt om du jämför med, med till exempel 100 år sedan. Så den övergripande tänden är tillbakagång. Det kan vi inte blunda för. Men jag tror på Jesus och jag tror på evangeliets kraft och jag tror på bättre tider. Och att den här nedåtgången, jag tror den här nedåtgående trenden håller på att vändas. Och framförallt beroende på invandringen. Det är den stora dramatiska förändringen som har inträffat. Just det. Och då tänker du att många, vi ser ju faktiskt idag att det är väldigt många människor som har kommit till vårt land som lämnar islam, börjar följa Jesus. Eller tänker du att det, det händer någonting här, att det finns att något sätt har Sverige öppnat sina gränser och att det leder till en välsignelse? Eller hur tänker du kring invandringen här? Ja, den här frågan har ju blivit kontroversiell även i kristna kretsar. Och många är ju bekymrade också över alla muslimer som har kommit hit. Och klart, det tycker jag är ett stort bekymmer att vi börjar få fler och fler ett muslimskt dominerade områden. Självklart är det ett stort bekymmer. Och det är också uttryck för den här tillbakagången. Vi har för lite levande kristendom i Sverige. Samtidigt ser jag en trend att, att eh, många muslimer börjar komma till tro. Jag har hört talas om tusentals muslimer som har blivit kristna i Sverige de senaste åren. Bara prästen Anahita Parsan som är verksam i södra Stockholm. Hon själv har döpt 200 muslimer de senaste åren bara som har tagit emot Jesus och blivit kristna. Så här ser vi ett trendbrott som vi kristna, alltså vi gör det helt fel om vi bara är rädda för att förfasa oss över islamisering. Vi måste också se alltså, missionsuppdraget i det här och, och framförallt inte bemöta muslimer på samma sätt som kristna blir bemötta i vissa muslimska länder. Men sen måste vi komma ihåg att många invandrare som kommer hit är ju dels är det sådana som flyr från muslimska länder och inte vill ta i islam med tång efter att ha flytt därifrån. Många kommer från icke-muslimska länder. Så att det är en väldigt brokig grupp av människor som kommer hit. Och många har ju också dessutom en kristen bakgrund. Så många av dem som har flytt från Syrien och Irak är ju kristna syrier och iraker som mm. försöker rädda sina liv här. Just det. Jag hörde en uppgift om att världens största afghanska församling finns idag i en Stockholmsförort. Jaha. Oj. Men i, Afga- i Afghanistan får du inte vara kristen. Då, då åker huvudet av eller någonting annat. Ja, just det. Så att det, det finns spännande möjligheter. Ja. Sen tror jag bland de vanliga traditionella svenskarna så, så 
hoppas jag att, att vi är på väg in, som Joel Haldoff brukar skriva om, att vi är på väg in i den postsekulära fasen. Mm-hmm. Att sekulariseringen, att ismen, avkristning har gått så långt nu så att nu, nu har det gått vägs ände. Nu kan det bara gå uppåt. Mm. Och, och alltså det finns en nyfikenhet på kristen tro. Mm-hmm. Bland de vanliga traditionella svenskarna och inte minst tror jag bland unga människor finns det ett, ett, ett stort intresse. Det, det viktiga är nu bara att vi har alerta och vakna församlingar som ser möjligheten i det här och försöker göra något av det. Och att det också planteras nya församlingar som, som kan se möjligheterna i det här. Sen en av mina käpphästar är också vikten av svenska kyrkan. Alltså vi kan inte få någon folkväckelse i Sverige utan att få med svenska kyrkan. Och det är den viktigaste kristna kontaktytan som finns gentemot de breda befolkningslagren i svenska folket. Som jag har sagt till. Karl-Jörg under många, många år att vi behöver slå ihop eller förena frikyrkans djup och, och, och lärjunga formande lite slutna miljö med, med svenskkyrkliga kontaktnäten. Då kan det bli riktigt bra. Men, men ofta är det ju vattentäta skott mellan Svenskkyrkliga håller för sig själva och de frikyrkliga tycker att svenska kyrkan är bara politisk och avfällig och inte verkligen kristen längre och allt det här. Så det ser lite dystert ut på kort sikt. Ja. Jag vet att du, du nämnde det här att kyrkan måste se möjligheterna. Vilka, vad tänk, ser du några möjligheter just nu för församlingen att nå ut med evangelium. Jag vet att du själv står i en, i en intressant fas i livet där du och fru, frun startar om på nytt en ny församlingsplantering på Södermalm. Eh, ja, det kanske till och med på Östermalm. Är det? På Östermalm, förlåt. Ja, ja. Jag kanske inte, du vet, du, jag briljerar med min okunskap kring Stockholm som du märker, en göteborgare som jag är. Ja. <laughs> Men jag tror att eh, nu kanske inte det går exemplet Östermalm, kanske inte går att applicera över hela Sverige. Men om du tar Östermalm och vad du ser över Sverige, vad finns det för möjligheter idag? Hur når vi dagens människa? Och vilka, vilka behov finns det? Vilka, vilka dörrar är de villiga att kliva in i? Eller vilka dörrar ska vi kliva in i? Jag tror vi måste se att Sverige idag är också ett ganska komplext samhälle och det ser väldigt olika ut i olika städer och olika områden. Alltså Stockholm är ju inte en enhetlig stad till exempel utan Stockholm består ju av många hundra både stadsdelar. Alltså många stockholmare rör sig knappast utanför ett enda del av stan. Alltså en riktig östermalmare skulle aldrig åka på en gudstjänst på, på Södermalm till exempel. Det finns inte på kartan, eller tvärtom. Mm. En riktig södermalmare skulle aldrig gå på en gudstjänst på Östermalm. Alltså så, så vattentäta skott är mellan olika delar av stan. Så, att, så vi måste ju ha en missionsstrategi som 
verkligen vänder sig till alla kategorier av människor. Och det är ju en enorm skillnad att missionera ett mindre småländskt, ganska homogent samhälle med en väldigt sekulariserad Stockholmsförort till exempel. Så att missionsutmaningarna är enorma. Och jag ser fortfarande alldeles för lite kristen närvaro på stan överallt. Mm. Och jag ser också alldeles för liten kristen närvaro i media. Mm. Alltså, vi, vi är för osynliga som kristna generellt sett. Och, och här måste vi vara bättre på att använda sociala medier och, och hela det. Och rada andra kanaler för, för att tala om att vi finns. Men jag tror också fortfarande på den traditionella eh, gatuevangelisationsmetoden. Mm. Alltså, de politiska partierna har ju inte lämnat sina torgmöten och var ute på stan och delat ut flyers, rösta på oss nästa val. Det, alla partier håller på med det fortfarande. Därför att de, ser att det ger resultat, det ger direktmöte med människor. Sen är ju inte det det enda de gör naturligtvis. Men jag håller ju själv på nu med en startup på Östermalm. Jag började med jag och min hustru. En församling med två personer. Och en sak vi testade nu första gången lördags, det var traditionell gatuevangelisation. Dela ut en flyer och bjuda in till Alfa kurs kvällen efter. Mm. Och det kom en del människor. En av dem jag bjöd in på torget dagen innan kom kvällen efter och mm. lovade att gå hela alfakursen. Wow. Och för mig är det fantastiskt roligt. Nu är ni tre. Ja, vi har några till. Så att, och Gud söker efter den enskilda människan. Och jag tror att olika saker får inte spela ut mot varandra. Hillsong är ju otroligt duktig. Det är en av de duktigaste, kanske duktigaste kyrkan i Sverige att få människor att faktiskt komma till en kyrka och en gudstjänst. Och lyckas mobilisera sina medlemmar och bjuda med sig. Och kan använda själva gudstjänstformen för evangelisation. Alltså, det jag tror är viktigt är att vi måste hitta vägar för att verkligen förkunna evangeliet. Det räcker inte bara med kristna kontakter eller sociala aktiviteter. Folk blir inte kristna för att vi spelar innebandy med dem eller att vi, vi har någon konserm eller någon liten halvkristna texter i. Utan de måste få höra hela evangeliet om Jesus Kristus. Och, och, så vi, vi måste nå längre än bara Alltså kontaktskapande och bygga lite goodwill. Det blir, ingen människa blir kristen på att vi gör någon bra sak i kyrkan som folk gillar. Man måste höra evangeliet om Jesus. Och jag, jag tycker till exempel att detta med alfakursen suverän metod för att presentera evangeliet för moderna människor. Vi har hållit på med det i Sverige i många år, men jag skulle vilja se en renässans för alfakurser. Jag tycker varje kyrka i hela Sverige borde satsa på, på en alfakurs. Mm. Och vi borde ge alfa allt stöd vi bara kan i svensk kristenhet. För det är nu en väldigt liten 
spräcklig organisation med väldigt knappa ekonomiska resurser. Mm. Som vi behöver få ge in stöd till från alla tänkbara håll. Mm. Jag tycker du är inne på något viktigt här att, att goda gärningar eller kärleksgärningar utan budskapet är ingenting värt. Men vi vet också att budskapet utan the proof of the pudding, alltså Guds kärlek och goda gärningar kanske inte är så mycket värt heller. Jag tror att det finns någonting här som går hand i hand. Det är inte bara den rå evangelisationen utan det är på något sätt att, någon, att vi, när vi berättar att Gud älskar någon så kanske vi ska faktiskt ska bära fram den kärlekens frukt också. Att det får gå hand i hand här. Men du är helt rätt med att ibland så tänker vi att ja, men den goda gärningen, ja, men det, det är liksom innebandyspelandet eller liksom vi bjuder med till konserten eller vi, liksom, vi visar på vi är Kristusbrev. Men vi kan inte bara vara Kristusbrev utan att faktiskt berätta om Kristus. Vi kan inte bara ge doften och inte berätta budskapet. Det är det jag hör dig säga. Ja. Precis, alltså självklart de goda gärningarna och kärlekens frukt det hör ju till den kristna livsstilen det är ju en självklarhet och det är också en förutsättning för att människor överhuvudtaget ska lyssna på oss det enda jag säger är att jag tycker det är en slagsida i moderna kristenheten att man kommer ofta inte så mycket längre än så Alltså man kommer ofta inte så mycket längre än så även när man bjuder in till en kyrka. Därför att predikan och kontexten där är för lite evangelieförkunnande. Mm. Om man verkligen ska bjuda in människor som inte är kristna till en kyrka så är det ändå rimligt att man där talar om varför och hur blir man kristen. Men får man inte höra det i en kyrka då. då då, då är det ju svårt att bli kristen när man många gånger besöker en kyrka. Så vi behöver en lite tydligare och vassare förkunnelse. Just det. Lite hilsångstil där tycker jag behövs. Inte mm. minst i svenska kyrkans kyrkor som, som faktiskt under ett år når unikt många människor. Men, men där vi ändå ser för lite av andlig rörelse bland de som kommer och lyssnar. Mm. Jag tror, jag tror ju som du säger det, att, att ibland tror vi att vi, det, det, det är dumt att komma med en dold agenda. Att vi bjuder på en konsert och sen ska vi predika evangeliet. Men jag tror att vi behöver köra med öppna kort hela tiden. Mm. Och säga att vi, vi pådyblar inte evangeliet. Vi slår inte Bibeln i huvudet på dig. Men vi har alltid en agenda om att berätta för att Gud älskar dig. Mm. Och att Jesus har kommit för att befria dig. Du måste inte, men det finns ett fantastiskt erbjudande från himlen. Jag tror att i min upplevelse med människor som inte har en tro så, så uppskattar de ärligheten. Jag smyger inte omkring som en, en, en secret service-kristen och har en dold agenda. Utan min agenda är väldigt öppen och väldigt tydlig. Utan att jag lägger bördan på dig som inte är troende. Utan jag berättar bara min story. Jag tror att det finns något i det du säger här. Att vi behöver vara mer tydliga. Vi behöver mer ha en, ha en öppen agenda med vad vi håller på med. Och här tycker jag att alfa-konceptet är genialiskt. Därför mm. att alfa 
har en väldigt tydlig agenda. Och, och, och alla som går en alfakurs vet att här får jag lära mig om kristen tro. Ingen som smusslar med det. Däremot så är man också väldigt tydlig med att säga kom som du är. Just det. Alltså, vi, vi har en agenda att skapa en gemenskap oavsett vad du tror. Och våra samtalsgrupper är helt vidöppna. Det finns inget krav på dig att du ska tycka på ett visst sätt eller uttrycka en viss ståndpunkt. Du får ge vilka reaktioner du vill på vårt föredrag. Fine. Öppet, högt i tak, inga trösklar. Det är alfa-konceptet. Och då kan människor tror jag, känna sig bekväma och trygga i ett sånt koncept. Alfa-konceptet är ju ett sätt. Men du rörde vid det tidigare vid sociala medier. Det finns ju så många olika arenor som kristna behöver ta sig in i. Vissa kristna är ju faktiskt rädda för ny teknik och nya, nya liksom saker som självklart används av människor på felaktigt sätt. Men det finns ju, finns ju, finns ju arenor, det finns avenyer som kristna behöver kliva in i. Där du tog sociala medier som ett exempel. Det kommer nya sociala medier hela tiden. Vi måste finnas där. Jag hade ju, jag hade ju privilegiet att vara på Periscope för några år sedan när det var populärt. Och jag samlade kanske 50-60 unga människor under, under 20 år som var den, den demografin som var där. Människor som aldrig hade satt sin fot i kyrkan till en livebön där jag bad för människor människor de här personerna de sa be för mig min be till min farmor hon har dött de mest konstiga böneämnena du kan tänka dig be för att det ska gå bra på provet imorgon be 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 att det löser sig med pojkvännen be att det löser sig med flickvännen be för mina föräldrar de ska skiljas jag tror att det finns ett sånt, och jag upplevde det som att anonymiteten, att kunna sitta i en hemmiljö och slippa gå över tröskeln in i en frikyrka eller någon kyrka överhuvudtaget. Att kunna sitta i anonymt och sitta och lyssna mm. på någon i sin egen trygga miljö. Mm. Det, finns, det finns inga sköldar uppe, det finns liksom inga bromsar eller säkerhetsbälten, utan man är väldigt öppen för att pröva. Mm en bön till Jesus. Man är väldigt öppen för att ta emot det som sägs. Så jag tror att det är en av avenyerna som vi behöver inta mer och mer med kristen närvaro. Ser du någon annan sån här ser du någon annan plats i samhället där vi inte tar plats? Nu håller jag på att utveckla en mission för att nå Östermalmsbor och jobba specifikt i en stadsdel. Jag tror det är också väldigt viktigt med den här stadsdelsfokuserade kristna missionen, inte minst i storstäderna. Att säga att man ska nå Stockholm eller nå Göteborg eller nå Malmö, det blir så stort. Men fokusera på ett visst område. Va? För människorna lever ofta sina liv i en viss stadsdel. Jag kommer, alltså dels prova jag försöka ta mig in som krönikör i en av Alltså de här strikta lokaltidningarna som finns. Jag har inte lyckats med det än, men jag jobbar på det. Sen håller jag på att starta upp en helt ny blogg som är riktad till Östermalmsbor som heter Östermalmspaston. 
som vi ska försöka marknadsföra få vanligt. Självklart, en blogg kan man läsa i hela världen. Mm. Men min ambition är att få Östermalmsborna att börja läsa den. Och, och, och sen ska ett, ett knep jag ska försöka använda det är att, att sitta och skriva blogginläggen på olika Östermalmsrestauranger och kaféer och sen ta en bild ihop med, med restaurangägaren som jag lägger ut på bloggen. Och där jag suttit och skriver blogginlägget för att liksom skapa den här lokala anknytningen. Ja. Till och med restaurangägaren kan säga att gå in och titta på den här bloggen. Där fanns jag med och så här. Mm. Sen håller vi på att undersöka möjligheten att göra lokal tv från en restaurangkrog. Just det. Där jag sitter så här och pratar med någon gäst om Jesus och Gud och meningen med livet. Och Just det. Hur det berör ja. befolkningen. Så det är några så här idéer vi håller på att försöka genomföra. Spännande. Ja. Ja. Tack Stefan. Vi har försökt analysera Sverige lite och du har gett oss tips på hur man kan nå människor i den, i den kontexten där vi lever i. Och tack för att du har tittat på oss. Jag hoppas att det här programmet har varit till uppmuntran för dig. Du vet väl om att alla våra Love Revival-avsnitt ligger på loverevival.tv. Alltså loverevival.tv. Du kan titta på oss när du vill på denna on-demand-tjänst. Glöm inte att vi sänder live varje söndag klockan 21 på Facebook. En livebön med mig, Jonathan Svensson. Och vi upplever att Herren gör väldigt mycket med oss när vi ber live på denna livebön. Så jojna gärna in på detta. Du hittar det på Love Revival, mellanslag TV, Facebook. Gud välsigna dig och ha en fortsatt underbar dag.